0: 我是华人正念减压中心，欢迎收听《正念好给力》。各位朋友，大家好！啊、呃，很开心又到了我们在空中相会的时间喽！啊、呃，今天呢，我们的单元呢是想要一起来谈谈认识青春期的孩子。我相信呢，不论是在世界各地哪一种文化背景，在养育孩子的过程当中呢，都会带给爸爸妈妈很多的满足感，而同时呢，也会有一些些的压力呀、啊、和难度。那么，当孩子呢慢慢成长的时候，我们就好像会感觉到这个学习的曲线越来越陡了。尤其当他越大，越懂，意思就是说，孩子不断的学习、成长跟改变，所以做父母的呢，有时候就会不知道要怎么样跟孩子相处，在相处的过程当中，有时候就没有办法享受到那种愉悦的感觉，不知道你们有这样的感觉吗？所以我常常会开玩笑，就是我的孩子呢。就是我最大的正念老师。其实，在这个时代呢，如果我们要嗯说能够跟孩子相处是没有任何的沟通的阻碍，真的是很幸运的事情，也要非常非常的恭喜哦。一般来说呢，真的都没有阻碍，可能的原因是什么呢？一个可能就是。各位做父母的人，自己不断、不断、不断地在调整自己，然后呢，能够跟孩子和谐地相处。另外一种情况，可能就是孩子自己不断、不断地配合我们。哇，这样想起来，孩子可能会很累啊。那么父母呢，自己调整自己，不断地去调整，其实也是蛮，也是很不容易的。面对青少年，我想做父母的确是面临很大的挑战。今天呢，我就想说，我用大脑发展的这个面向，好，来跟各位聊一聊，来认识青少年。那么，到底他们在这段时间的发展的优势和劣势是什么呢？丹尼尔·席格博士呢，特别在大脑这个部分有很多的研究，在青春期的大脑生理变化所带来的四个不同的面向。那么我现在呢，要从丹尼尔·西格博士的理论来跟各位伙伴分享。听完以后啊，也许你就会松一口气，说：“哇，难怪我面临青春期的孩子会是这么大的挑战。”首先呢，孩子他的第一个发展是什么呢？孩子会想要求新求变。那么在这个时段里面呢，因为大脑回路的关系哦。孩子会特别想要得到人家的掌声、称赞，好或者肯定。这时候呢，他就会有好多的动力，想要去做更多的投入。那也因为这样子呢，孩子会，嗯，要去做投入的时候呢，他的生命啊就会有很多的动力跟生命力。这是他的优势哦。在这个过程当中呢，呃，有时候呢，他们就会想要冒险。啊，会有一些新的 idea、新的想法，做一些冒险。那么对这个世界呢，他会保持一个比较开放的心，听起来还蛮不错的，对吧？啊，那同时另外一面呢，我们就会发现，青春期的孩子他就会想要追求感官的刺激，而且呢，会因为要有一些兴奋的感觉，他会承担一些风险。他的考虑就没有那么周详，因为呢，他常常会低估了风险，导致于危险的行为和伤害。所以各位朋友，青少年们在这一个阶段里面呢，他会把他的点子化为行动，然后呢，没有办法踩刹车，也不会考虑太多的后果。我想听到这里，很多爸爸妈妈心里就会觉得哇，特别的担心。在这里要跟各位伙伴特别谈到的就是，因此亲子关系在这段时间好重要，好重要。怎么说呢？想想看，当孩子要去做某些行为，我们要阻止他不要去做的时候，如果我们的关系不够有连结，没有良好的亲子关系。可能就容易造成冲突了。如果呢，我们有良好的关系，可能就会有一点空间，可以让我们跟他做讨论。这也是在我们接下去不同的单元里面呢、哦，我们会慢慢来谈，怎么样有具体的方法跟孩子建立良好的关系。第二个，在青春期的孩子特点是什么呢？是他很喜欢的，是社交的参与。也就是说，这个阶段的孩子呢，他会喜欢花时间在同学啊、朋友啊、同才。他很看重的是他的同才，好。然后我们就会觉得他们讲的话好像比爸爸妈妈讲的话还有用。他会很喜欢跟他相同大小的孩子。其实，我们换一个角度来讲，这是很棒的事情哎。怎么说呢？各位可以去想想哦。如果有一天孩子离开了我们，我们是不是也很希望他有很多的好朋友？啊，希望他有朋友，而且啊，有研究已经证实，如果孩子呢，一个人或者每一个人能够有好朋友的支持呢，就可以预测一生的幸福以及长寿。所以它是一个快乐的指标，有没有好的朋友、好的人际关系，也是一个快乐的指标。只是我们同时会发现呢，青少年呢，因为他一直想要跟同才在一起，然后我们成人的观念又有时候跟同才不太一样，因此呢，就跟成人慢慢疏离了。各位去想想看，如果一个孩子他周围只有青少年围绕着他，这的确也是一件让我们蛮担心的事情，因为他的头脑呢都是想着一样的冒险的事情，一样类似的东西。因此，在这边也特别跟各位朋友提到说，怎么样在他的身边除了我们之外，我们可不可以啊？呃让他旁边还能够有一位大哥哥或者大姐姐的存在，那这个大哥哥大姐姐可以是同学，可以是学校的学长，也可以是家里面如果关系好的哥哥或姐姐也是可以的。那或者是在亲戚朋友里面的长辈或比较年长的平辈，这些都好。那有时候你也可以让他们参加一些活动，哦，在活动里面认识大哥哥大姐姐。我记得啊，我有一个朋友，他的孩子跟谁最好呢？小舅舅最好，所以他爸爸妈妈说不通的，都是小舅舅来跟他说。我还有一个朋友呢，他小朋友最喜欢听的是他们家一个长辈，一个伯伯，所以他跟他关系很好，那他讲的话就会很有用。所以在这段的时间里面呢，孩子他会想要跟同才在一起。我们可以帮助他找到一个他也认同的大哥哥或大姐姐，或者甚至是学校的老师，都会对这个孩子很有帮忙。我有时候啊，在协助呃拒学的小朋友，啊，拒学的孩子，常常就是从老师开始。如果他有喜欢的老师在学校，或者最好是导师，那么。只要跟导师合作，他又很喜欢这位导师，有时候就可以帮助孩子重新回到学校。不知道各位爸爸妈妈，你们在跟孩子聊天的时候，能不能从聊天当中可以了解他在学校可能有什么样的好同学啊，或者很喜欢哪一个科目，或者哪一个老师？这个可能在未来也是一个我们的资源哦。那第三个特点就是青春期的孩子啊，他的情绪的强度是比较高涨的，所以我们会看到青春期孩子的喜怒哀乐有没有表达都很强，比较极端。那当然，这个情绪的强度呢，呃，就会朝不同的方向来看呢，就是比较有能量，对吧？有能量、有活力，也可以带给他生活中更多的兴奋跟热情。所以我们可以看到，呃，年轻的孩子哦，他们开心的时候就好开心哦，生气的时候就好生气哦。这些是为什么会这样子呢？呃，是来自于大脑的变化，在他的大脑里面呢、啊，会有一个内分泌的系统，啊，然后呢是会分泌这种兴奋的或者比较高的快乐感。那这这个呢，就会让青少年呢，他们会。容易想要去，呃，满足他的这样的一个兴奋或者快乐的感觉，所以你会看到哦，这段时间的孩子很喜欢打电玩，对不对？或者是刺激性的电玩，他喜欢看的电影也是比较刺激性的，因为这样的刺激性会刺激他脑内分泌一种让他觉得很过瘾、很开心的那种感觉。那这样的那种。哎，比较高涨的情绪呢，呃，当然，孩子就很容易产生比较冲动的行为啊，也让我们也特别的担心青少年。你有没有注意到我在这边讲了好几个担心啊？因为孩子发展到呃小学四五年级以后，我们大概就会越来越多的呃看到孩子的变化。他们这种青春期的孩子啊，会跟同才的朋友享受这个破坏规则的兴奋啊，或者去做一些刺激的事情。那我想呢、啊，呃、哎，各位朋友也可以再回想看看，自己在青少年的时候啊，是不是有一点点类似的情况，喜欢做一些比较不一样的东西？这个跟我们的脑部的结构跟功能的改变，嗯，都会有一点关系的。好，那么第四点是什么呢？就是青少年他们很喜欢创新，去探索。这个时候，他们的脑袋啊，比较会对现状怀疑，好，或者会提出为什么是这样的，为什么是那样的，有很多反对的意见。在这个阶段呢、啊，换一个角度来想，那也是青少年很有创意。我曾经啊，就看过啊、呃，有一些报道是讲到有一些公司啊，专门找二十五岁以下的年轻人来组成一个创意的团队。那因为他们年轻，他们可以有很多的创意来帮助这个公司从不同的角度去思考。那么在这个时代呢，这个孩子在生活里面呢，他就可以创造出一些比较有趣的事情。那当然啦、啊，因为在这个阶段，青少年的认同对象可能比较多的，就是同才嘛。那也有可能，青少年这个阶段呢，就会进入了一个脑内的风暴，哈，青少年就失去了协调平衡的能力，这也会让我们做父母的有一些担心喽。嗯，好、哦，我们一起来看看了青少年在这样一个发展里面。他要为了准备成为一个成人，所做的一些变化，哎，虽然让我们担心，同时也让我们看到他的变化、他的能量、他的动力。好，我们可以去想一想：当孩子离开了父母的时候，他是不是需要很多的朋友？当他去工作的时候，他是不是需要很多热情、很多的点子？我们知道，大脑在青少年的时候，他会有很多的变化。为做成人而准备，只是呢，我们会担心的是，他冒险，他喜欢交朋友，他有很多的点子，这些特质都在。然而，他会忽略危险，一个判断是非善恶的这个功能却没有完全的成熟。心脏要很强，对吧？听起来可能有一些父母说：“哈，我以为他过完高中就好了。”这样听起来，甚至要到大学毕业呢。事实上啊，我们大脑的功能，它的发展其实不是每一个人都完全一样。也就是说，如果父母跟他的关系很好，从小就能够跟他有一个适当的引导，不一定孩子就一定要等到那个时候才会完全成熟。所以各位可以来想想看，我们跟孩子的关系是非常非常的重要。那么在这个结论的孩子呢，他是冲动的。他是容易上瘾的，他是容易失去理性的，所以在这个阶段，还是要特别需要我们做父母的指引、跟陪伴以及支持。好，这就是我一再提到良好的关系的重要性，才有办法在这个阶段成为他身边一个很重要的人。嗯。虽然青少年看起来暂时比较不会跟父母在一起，而其实讲，各位千万要肯定一点，在他的生命过程当中，永远都是爸爸妈妈最重要。即便他现在看起来是这样，各位可以想想看，当孩子遇到危险或遇到困难的时候，需要支援的时候，他回头再看，还是谁呀、啊？当然是爸爸跟妈妈。所以，父母在这个阶段能够做什么呢？第一个就是爸爸妈妈先照顾好自己，不管是生理上的或者是心理上的。如果能够修复自己，自己在情绪的稳定之下，我们才能够好好的陪伴孩子。这也是我们在呃学习正念的时候啊，特别有的感觉。在正面的几个原则里面啊，譬如说非评价，是不是也很需要自己先稳定下来，或者是说，呃，能够有耐心的等待孩子？我觉得在我个人的正念学习里面，这些原则对我来讲，因为这个正念的学习，慢慢它可以让我落实在生活里面，其实真的很不容易的。我是一向先从。照顾自己开始的，把自己先稳定下来。我们呢，为什么会跟青少年之间会有一些状况呢？常常都是因为我们，哎、欸，管理不好自己的情绪。我们以为我们自己是可以控制自己的，可是呢，在我们跟他相处有一些意见不同的时候呢，心里一急，很可能就会失去我们原来的耐心啊、哦，就是说：“好吧，那我不说了，反正你也不会听。”想想多几次这样的循环，那关系就会好像慢慢的变得遥远。因为在这样的一个阶段呢，爸爸妈妈也进入中年，其实我们的身体的状况在退化，我们的工作压力在增加，我们做父母的也面临呃婚姻中的调整。在这段时间里面呢，嗯，可能先生太太都在忙着事业，需要面临到很多的事情。因此，我刚才又特别提到如何把自己先照顾好，尤其是当父母为了孩子的管教有了冲突的时候，的确带来很大的困扰、呃。另外呢、呃，我要请所有的伙伴留意，跟青少年在一起的时候，耐心的倾听，才可能会有深度的对话。与青少年保持同在，做父母的常常是进入一种问题解决模式。遇到的问题赶快解决。其实跟青少年在一起，可能我们要练习的是同在的那样的一个模式，聆听他，支持他，让他的需求能够被我们理解。这是不太容易的，对吧？那么在未来的嗯单元里面呢，我们每一天都会有新的不同的主题啊、呃，慢慢去知道怎么跟孩子相处。然后让他们能够乐意跟我们说话，我也乐意跟他们说话。其实孩子的未来会继续在怎么样的世界，我们是不知道的，我们也不知道，他们也不知道，我们甚至不知道他需要的是什么才能够在这个世界上，呃，成功或者安身立命。因为这个世界还没有出现。可是我们可以努力的去理解我们的孩子哦。给他爱、跟支持、跟指导，这样的话呢，在未来的每一个时间、每一个阶段，我们才能够跟他有一个陪伴跟支持。亲爱的朋友，我记得、啊、甘地有句话很有意思，他说：“让梦想的世界变成我们想要的世界，是要从我们自己做起。”啊，所以呢，在接下去，我会以善意沟通的。基础进行一些说明啊，或者分享，或者练习。那同时，我也很想邀请各位朋友，当您听完了我们的单元呢，有一些想法，或者有一些要提出你的见解的，或者你的生命经历中你所经历到的东西呢，可以留言在我们的留言区里面。这样子呢，也让我们可以更清楚您的。生命经验，或者我们可以在以后的单元里面可以再进一步的谈到，或者我们可以有更多的交流。很希望朋友能够呢多多分享您自己宝贵的生命经验。那今天我们就讲到这里咯，好，谢谢各位朋友的收听，我们下一个单元再见，拜拜。哈喽，各位听众朋友，大家好，我是这个频道的小编阿杰。今天你从节目中学到了什么呢？往下滑，点选留言连接，把关键字写下来，让我们知道你的收获吧。你们的每一个留言，我们都会看的。祝你有一个还不错的一天，我们下次见。